1: Defendant Hermann Wilhelm Göring, the International military Bill sentences you to death by hanging. Soon, the guilty men will receive their just reward, but behind them, det vi hører her, det er domsafsigelsen under Nyrenbær-processen i 1945, som var sat i verden for at straffe top som Hermann Göring, Rudolf Hess og Albert Speer. De fik deres straf, men der findes stadig tidligere nazister, som lever ustraffet og til dels straffet. I blandt os. Og øh, også i Danmark. Eller der er i hvert fald stadig en, og ham har du fundet, Martin Magnussen. Du er øh, uddannet øh, politibetjent, men nu er du så blevet en slags øh, historisk detektiv, som øh, opklarer mysterier fra øh, 2. verdenskrig. I hvert fald lige nu er det 2. verdenskrig, du, øh, du beskæftiger dig med. Du har blandt andet opklaret mysteriet om de forsvundne nazidokumenter fra øh, Rigsarkivet, og nu har du så skrevet den bog, der hedder Den sidste forbrydelse. Hvor du fortæller historien om de dage i april 1945, hvor danske nazister var med til at dræbe 200 ungarske jøder, modstandsfolk og allierede agenter i en fangelejr i byen Gras i Østrig. Og lige præcis den her sag, den har man ikke rigtig beskæftiget sig med i Danmark før nu. Og det er altså ved den her massakre, at vi ved, at der er en nulevende dansker, som lever et stille liv og som går rundt delvist ustraffet i blandt os. Og nu er politiet så gået ind i sagen, men spørgsmålet, der umiddelbart melder sig, det er jo, hvad skal der ske med den her tidligere nazist? Han er 95 år gammel, så kan og skal han straffes. Det er det, Frederiksværk værk undersøger i dag. Mit navn, det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu fik jeg jo øh, talt og talt Martin, så du nødt aldrig at sige, jeg aldrig at byde dig ordentligt velkommen, men okay, velkommen til.
0: Fint. Det passer alt sammen.
1: Ja, men for uden dig, Martin Magnussen, så har jeg jo også fået besøg af dig, Jakob Holtemann. Velkommen til. Mange tak. Du er Ph.D. i uh, filosofi, og så er du lektor på Center for International Ret på Juridisk Fakultet på uh, Københavns Universitet. Og du har arbejdet og forsket i international retsfilosofi. Og øh, strafferet. Og øh, du skal hjælpe mig og lytterne med at sætte den her konkrete sag ind i sådan et større retsfilosofisk perspektiv. Og jeg er virkelig glad for, at I vil øh, være med mig her i, øh, i programmet i dag. Det er jo sådan en, altså, det er jo en sindssygt spændende sag. Og den er enormt fascinerende. Men, men, men det er jo på baggrund af noget, noget meget frygteligt. Øh, og ikke kun fordi, der var navngivende danske nazister den her legegræs, som stadig lever, men også fordi, det får en til at tænke på, hvordan vi skal agere i dag i forhold til de krigsforbrydelser, der finder sted lige nu i, i Ukraine. Så på den måde, så er det jo både sensationelt, Martin, men det er jo også meget, sådan, hvad skal man sige, det er også meget aktuelt. Det må man, det må man godt nok sige der. Martin, du har jo skrevet bogen Den sidste forbrydelse. Og jeg vil godt lige have, at vi skal, vi skal starte med at sætte scenen, inden vi dykker ned i, i bogen. Hvad skete der i Østrig 1945 i Græs?
0: Jamen, jeg tror egentlig, at hele gerningsstedet er på det her tidspunkt Østrig. Og det, der er i det, det er, at der i Østrig på det her tidspunkt befinder sig stort set største delen af de soldater, altså de danske SS-soldater, der, der tjente for, for Hitler. Grunden til, at de befinder sig der, er, fordi der er en SS-kaserne i området, hvor de her danskere de, de bor på. Øh, på det her tidspunkt, så er der, man jo trængt tilbage både på, på Øst- og Vestfronten. Men især i Østrig, der bruger man ungarske jøder til at grave nogle store kampstillinger for at holde russerne væk for Østrig. Og det er egentlig også derfor, at, at jøderne er så massivt til stede i, i Østrig, som det er. Og... Det, der så sker i Østrig, det er en lang række af forskellige forbrydelser fra februar og helt frem til krigens afslutning, men hvor jeg i min bog beskriver den mest dokumenterede forbrydelse, og grunden til, at den er så dokumenteret, er, fordi der både i England og USA findes en masse straffeagter, så det er egentlig ikke, fordi der ikke er mange andre forbrydelser i Østrig. Problemet er bare, at de allierede de var også på arbejde dengang, så når det kun var jøder, der var slået ihjel, så interesserede man sig helt generelt ikke for sagerne. Det, det er da helt vildt. Jamen, det, det er jo også det, jeg mener, og det er jo derfor, jeg synes, det er så øh, interessant at beskrive de andre forbrydelser så meget, som vi nu kan. Og det er jo lidt af et at, at arbejde, jeg har jo været ja. i en, en lille landsby i Østrig, hvor, uh, altså, hvor vi skulle uh, tale med den uh, lokale journalist, der måske havde et billede af en SS-lejr, og så var der nogle erindringer fra nogen, der var 10 år gamle, der krigen var sket, og så videre. Så det er lidt af et arbejde, og. Jeg vil sige, at jeg er lidt overrasket over, lidt styr de østriske forskere faktisk også har på det her. Det, det overrasker mig egentlig meget, når jeg, når jeg taler med dem, at uh, det er heller ikke så kendt i, i deres uh, historie. Det er interessant, fordi i bogen er der et billede af en mindesten. Så ja. de må vide, at jamen, der har været noget. Jamen, det er, det er forbrydelsen i græs. Men, okay. men simpelthen, hvis du tager til... til Altså hvis man allerede bringer den nulevende lidt i spil, så var han jo i en lille landsby, der hedder Fældbak. Okay. Og Fældbak, det er virkelig bare en lille østrisk landsby. Okay. Og øh, vi kørte rundt i byen, og var med et kamerahold for at skulle finde ud af, hvor den her SS-kaserne var i, ja. i Fældbak. Og, og vi spurgte alle lokale, ingen vidste, hvor det var henne. Så det var det der med, at tilfældigvis nød at tale med en eller anden lokal journalist for lokalsprøjten i Fældbak, som er altså en by på 5.000 indbyggere. Og han kunne så fortælle, hvor de lå hen ved en tilfældighed. Og i dag, der er det jo bare en transformatorstation. Så, så det er lidt det der med, at de, 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 de kender ikke så meget til deres egen historie. Og det, der var det pussy ved byen, det var det var nogle falskehjemshjæger, tyske falskehjemshjæger, der slog russerne tilbage i byen i april måned 1945. Og der er kæmpe mindesmærker. Altså, det var ikke tænkt ting, der lov til at stå i Danmark i hvert fald, det der var rejst i Østrig. Så øh, deres fokus er måske lidt skævt stadigvæk i Østrig. ja. Og det er jo, en, det er jo faktisk det er jo virkelig interessant. Det er jo da næsten en hel bog i sig selv i.
1: <laughs> men, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt mere om de her danskere. Hvad lavede de i, øh, i lejren,
0: og hvor havde de været, før de kom til lejren? Jamen, der var øh, to typer af danskere i lejren øh, på det her tidspunkt, eller lejerne, for der var græs, og så var der feltbak, der var en lille udlejr, en baraklejr. Øh, hovedparten øh, af de frivillige, der var der, det var rekrutter, der kom fra Danmark. Altså, så sent som i... Øh, Ja, maj måned var der jo danskere, der meldte sig til tysk krigstjenester om krigen. Den var, var tabt. Altså i maj 45. Ja, lige præcis. Øh, det var så lidt svært at komme til Østrig på det tidspunkt, men de, de sidste danskere, jeg har, der kommer til kaserne i Østrig, de melder sig i midten af marts 1945, kommer okay. på et tog, og altså så næsten også 14 dage om at komme til Græs. Men der er altså en del rekrutter på den her ss kaserne her. Det er, det er en, en stor del af dem, der er der. Så folk, den yngste jeg har fundet, han var 14 år gammel, Øh, og så er så der sådan lidt deroppe efter øh, hvis man øh, de fleste kender Søren Kamp hans bror ja. var SS-officer på kasernen så det, der okay. var sådan en god blanding af forskellige personer på den her kaserne her den anden store gruppe som især i 45 var stor det var alle dem der var kommet til skade ude ved fronten og var blevet såret okay. der blev man, altså, det er jo det gode ved at interessere sig for tysk historie det er jo at alt er jo snorlig <laughs> jo, så, så der var kun en vej det var væk fra fronten på et lasserat tilbage til din, kan man sige, sådan en grundenhed, der lå i græs. Når du så var bøger rask, havde fået en uniform, kunne du ryge tilbage til fronten. Okay, ja. Men der er ingen undtagelser. Altså, hver gang du blev såret ved fronten, skulle du altid forbi græs igen, for at komme tilbage til fronten. Ja. Og i 45 år var mange sårede danske soldater, og derfor var der så mange også, der opholdt sig i græs. Og hvad var deres funktion i lejren? Jamen, øh, alt. Altså, øh, i øh, bogen øh, beskriver en, der forviser i græs. Så er der en kok, der er en, der kører lastbil. En på våbendepotet, et hav af fangevogtere. Jamen, du kan næsten ikke komme på noget, man ikke kunne lave i græs. Men, men hvordan kommer de her danskere så ind og bliver en
1: del af den her forbrydelse? Hvad er det, der sker siden, at 200 ungarske jøder lige pludselig skal have lavet livet?
0: Jamen, det er jo. Vi er jo slutkampen i 45, og himler befaler, at ingen jøder må falde levende i fjendens hænder. Og han befaler sig, at de skal køre os op til en, en konstationslejr, der hedder Mauthausen op i det nordlige Østrig. Og øh, så bliver der jo sat en masse dødsmarser i gang. For de her jøder, der har kampstillinger, de bliver sat i bevægelse til fods. Og så skal de gå op til konstationslejren Mauthausen. Man har så lavet en eller anden regel om, at de ikke må drikke vand undervejs. Og hvis man ikke kan følge med, så bliver man skudt. Så det er allerede der egentlig de første forbrydelser begynder at, at foregå og dansker også med i den her mars her, altså til at bevogte jøderne. Hvis man tager øh, den første forbrydelse, der sker i februar måned 1945, det er også det, hvor den nulevende dansker er. Han er i en lille baraklejr af den her landsby her, og det, der sker, det er, at øh, de her jøder, de er ude og grave kampstillinger, men om aftenen, der skal de jo være i en eller anden lejr, og der har man så kigget på danskernes lejr i og sagt, der skal 1000 jøder bo. Og det, man skal tænke på, det er, at at Fældbak på det her tidspunkt er jo som sagt kun 5.000 øh, indbyggere stor, så 1.000 jøder i en lille ja. baraklejr på størrelse med to fodboldbaner, det, det må man have lagt mærke til. Ja. Så danskerne får til, eller også nordmænd, der er der og nogle hollændere, får til opgave at bevogte de her jøder her. Men det, der er problemet, der er i lejren, der udbrød øh, en epidemi, og øh, man ønsker ikke at bruge den medicin, der er til rødhed til at behandle jøderne, fordi det bare er jøder. Så i stedet for, og man er også selv bange for at blive smittet af det her, sådan lidt halv Så det, man uh, vælger at gøre, det er, at uh, alle, der får uh, sygdommen, de bliver trukket til side, og så bliver de uh, skudt. Og uh, på den måde, der uh, henretter man mellem to og 300 jøder. Så det er, sådan, uh, det er sådan forbrydelsen, hvor den nulevende, han har et problem. Ja. Hovedforbrydelsen uh, i Græs, det er egentlig også i forbindelse med dødsmarser. Den er meget mere belyst, fordi man har en mistanke om, at 13 amerikanske piloter er slået ihjel i forbindelse med den her forbrydelse her. Finder man så ud af, at det de aldrig nogensinde været, men det gør man undersøger den mm, sag voldsomt. Ja. Og det er 150 jøder, der går ind gennem hovedvagten til kasernen, hvor alle de her danske rekrutter er. Øh, der går man lidt i panik, så gennembanker man den, afklærer man alt tøj, og så nakkeskyder man dem op på sportspladsen. Og det, der sådan lidt er problemet her, er jo, at den bygning, hvor danskerne bor i, er lige ved siden af sportspladsen, hvor de her jøder bliver henrettet, og vi ved ud fra det engelske og amerikanske kildemateriale, at flere navngivende danskere er med til at gennembanke de her jøder og dræbe dem den pågældende dag, og flere af danskerne bliver faktisk beskrevet som værre særdeles bestialske den pågældende dag. Du har også fundet et
1: brev, som du fortæller om i i bogen, hvor der bliver skrevet hjem til Danmark om, at vi kommer snart hjem, men inden vi kommer hjem, så skal vi sørge for, at de her jøder bliver så lagt så hårdt ned, at de aldrig kan rejse op igen.
0: Ja, altså brevet ligger jo i den nulevendes straffesag. Ja. Han bor på værelse med en, en god kammerat, de er medlem af nazistpartiets øh, ungdomsorganisation NSU herhjemme. Og øh, da de er i Græs, der sender han et brev hjem til en partikammerat herhjemme, som sagt, hvor de skriver direkte, at de glæder sig til at komme hjem. Men først skal de røde og jødesvinene have på tæven, og de tæv skal være så hårde, de aldrig rejser sig igen. Så det var jo også indstillingen, der var.
1: Inden vi lige dykker ned i ham, og øh, begynder at snakke om, hvad øh, hans rolle er, hvordan du har fundet frem til ham og osv., Martin, så kunne jeg godt tænke mig lige at vende øh, snud mod, øh, mod dig, Jakob, Fordi øh, retsfilosofien må unægteligt have gjort sig nogle tanker omkring, hvad øh, man skal gøre i, øh, i sådan nogle øh, sager her. Og det vækker jo også en masse spørgsmål hos mig her i, i 2022. Altså... Er der nogen sådan, hvad skal vi sige, retsfilosofiske grundtanker, man kan hægte sig op på, når man snakker om, hvorvidt man skal retsforfølge en nazist for noget, han har gjort for 77 år siden?
2: Det er et uh, vældig godt spørgsmål, som jeg har brugt en del tid på at gruble over. Øhm, det er sådan, at, at hvis man kalder det her sådan problemfelt for straffefilosofi, så er det grundlæggende spørgsmål om, hvorfor vi straffer. Hvis vi er nogenlunde godt opdraget, så putter vi ikke folk i i et hus og låser døren, eller tager deres penge. Men, men det er det, staten gør systematisk. Og der er en øh, lang tradition i filosofien for at tænke grundlæggende over det. Hvordan kan det være, at det øh, måske ikke bare er, er noget, vi godt må, men noget, vi har pligt til at gøre, hvis der er begået en forbrydelse? Og øh, øh, den undersøgelse retter sig alt overvejen imod traditionelle forbrydelser. Cykelturerier, slåskampe, øh, voldtægter, måske et enkelt drab. Men Det, der sker i en stat i normal fredstid, og det, der er vældig interessant ved det her område, sådan fagligt set, det er, at hvad sker der, når vi skalerer forbrydelserne op til mange hundrede mennesker, eller tusind, eller flere hundrede tusind, som det er i de mest ekstreme tilfælde. Umiddelbart ser det ud, som om det er nemt nok, så er det bare gange op og straffe så meget, desto hårdere. Øh, og, men, men alligevel så rejser der så altså en masse spørgsmål om, om de begrundelser, vi normalt bruger kan de overføres fra ja, det nationale til det internationale eller til, til de her storskale forbrydelser og der er blandt andet, øh, som vi allerede har været inde på nogle af, nogle af de ting, der gør det svært er, er hvad skal vi sige Den brede udspredning af ansvaret. Der er så mange, der er skyldige. Det er ofte det her med enormt stor tidsmæssig afstand. Det er også noget med at holde folk ansvarlige for handlinger under et regime, hvor det faktisk var lovligt, og endda måske en pligt at udføre de her handlinger, og det første er for eftertiden. Så det vil sige, at det er også en problemstilling, der ofte er bundet sammen med det, man kalder transitional justice, altså en retfærdighed, der adresserer overgangen fra det, vi typisk har her et totalitært regime og ind i en ny samtid hvor vi så lever i et fredeligt demokratisk øh, overvejende i hvert fald øh, retsstat og, øh, og, og så skal forholde os til det her spørgsmål og så begynder vi sådan filosofisk er interessen og nysgerrigheden orienteret imod de traditionelle begrundelser og så er spørgsmålet, kan de overføre os eller kan de ikke og det øh, øh, altså det er jo en forfærdelig tragedie og det er altid på den måde ambivalent at beskæftige sig med det men rent fagligt er det et virkelig godt spørgsmål. Noget, som, som, som ikke lader sig sådan helt nemt Og Man kan også se, og, og, og din fortælling, Martin, bærer også præg af det. Og også din, din interesse for historien selvfølgelig at, at øh, øh, vi har vores intuitioner om, hvad vi skal gøre, er ikke helt klare. Øh, mennesker, altså, hvis der er en, der stjæler en cykel, er vi ret sikre på, at han skal straffes på en eller anden måde. Det er relativt mildt for heldigvis. Men, men det her, hvor det er 200 mennesker, der er døde, så er der pludselig nogen, der siger, man, lad ham da gå, han er 95 år, eller noget andet kan være straffen nok i sig selv.
1: Men, men, men det vil jeg godt lige holde, holde lidt fast i, fordi hvis ja. man spurgte et barn, der er nogen, der har gjort noget helt forfærdeligt, så vil det barn jo sige, jamen så skal de jo selvfølgelig straffes, ikke? Det er jo på en jo. Eller måde logik. Hvorfor er det ikke logik i sådan en sag her? Jamen, øh, øh, altså, det kan det også godt være
2: for nogen øh, og, og øh, for ganske mange, men, men, øh, men du peger jo for eksempel også på, at der har været, øh, skal vi sige, en ret udbredt fodslæben i øh, store dele af, af det juridiske maskineri i, øh, i Centraleuropa og i Danmark øh, øh, omkring de her sager. Der har været meget lidt villighed til øh, at retsforfølge sig bredt Og det har blandt andet at gøre med sådan noget som, at at, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab er forbrydelser, der sker på en utrolig stor skala. Det er meget, meget sjældent. Selvfølgelig kan vi identificere en enkelt skyldig her, men det involverer jo, som din fortælling også illustrerer, hundredvis af mennesker og tusindvis af mennesker. De her mennesker, jøderne, er som regel formodentlig kommet til det her område ved at blive sat på nogle tog, Der er nogen, der er flyttet ind i deres tomme lejlighed. Og hele, man har bygget udrydelseslejre, det er der så ikke lige her. Men altså, det hele samfundet, der på en eller anden måde har været involveret. Og grundlæggende giver det nogle spørgsmål om, hvor afgrænser vi skyld og ansvar og tildeler en straf meningsfuldt i det her... Og der har været en meget stærk, øh, og, og netop det oplæg, du lægger ud med øh, med oplæsningen af dommen fra Nürnberg, der har været en meget stærk sådan, øh, ambition om, som også hænger sammen med en bredere sådan, hi, som historie. Øh, øh, hvad hedder det, forsker? Er du bekendt med, med, med Marshallhjælp videre? Mm. Altså hele det her med, at man skal komme videre efter 2. verdenskrig, og at det ikke nytter at, at implicere hele den nye tyske nation. Så på en eller anden måde har man valgt en politisk og militær ledelse, der sidder helt oppe i toppen ud. Et, nogle nogle dusin mennesker, som man så siger, at det var dem, der var skyldige, og resten af nationen er ikke skyldige. Og de var i en vis forstand også ofre, uanset at de har blod på hænderne. Og man kan jo godt følge, når man man lever sig ind i den historiske kontekst, følge ambitionen blandt nogen, at vi er nødt til at komme videre. Vi kan jo ikke straffe 90 millioner tyskere, eller eller kan vi? Det er jo jo sådan nogle spørgsmål blandt andet, der gør, at man i hvert fald nok kommer til at have en periode på nogle årtier, historisk set, hvor der er et stærkt pres for at afgrænse. Øh, skylden for de her at og, og, og holde tallet af, af skyldige nede. Og når vi så begynder at bevæge os ned igennem øh, øh, rangordnerne i de forskellige militære øh, øh, enheder, så er det jo kolossale tal, vi skal til at retsforfølge. Så kan man sige, at vi er hjulpet lidt på vej af, at, at øh, biologien går sin gang, om flere af dem er døde undervejs. Så, så det er, du kan skrive en, en historie om en enkelt mand, øh, eller sagde du, der var to i alt? Øh. Jamen
0: det er jo, den ene, er død undervejs, så det er jo sådan helt tydeligt, at det, ja. det giver helt mm. sig selv nu, ikke? Ja, ja. Præcis. Men det, det minder mig også lidt om det, de er i gang med i Tyskland lige for tiden. Ikke? Altså, jeg har været i Tyskland og følger retssagerne mod, mod dem, der sidder på anklagebænken der. Altså, en, en pige, der sidder på et kontor ved en konstruktionslejr af har man i retten nu her. ikke? Hun flygter så godt nok fra politiet, da hun skal i retten, men bliver anholdt. Og så en øh, mand, der nu er 101 år, der har været i en konstruktionslejr i Sagenhausen. Hmm. Og det, der er det sjove med ham, fordi det er den retssag vi er nødt til at følge, det er, du har ikke skyggen af bevis for at han har gjort noget som helst. Hans blotte tilstedeværelse gør, at man i Tyskland i dag ved straffe ham. Og det synes jeg godt kan virke en lille smule ekstremt. Altså 101 år bliver straffet for blot at være til stede i en lejr. Men jeg må så også bare sige, at noget jeg var overrasket over, fordi at man havde fundet nogle pårørende til nogle dræbte i den her konstruktionslejr. Og når jeg kan se, hvor meget det påvirker dem den dag i dag, mm. så, så vil jeg sige, så bliver det i hvert fald lidt mere 50-50, min tvivl. Fordi at det betød virkelig meget for dem, at, at, at han bliver dømt i den her sag her. Men så skal jeg straffe? Det er så et, et spørgsmål. Men, men, og, men som de også siger, han får jo en færre retssag, mm. og det er en meget færre retssag. Det fik deres forældre ikke. Nej, de blev bare stillet op af en mur ja. og skudt jo. Så det er virkelig interessant at tale med alle parter i den her sag her. Ja. Forsvarende, anklærende, pårørende, øh, øh, fordi det er, det er kompliceret. Men, men Jacob, når du
1: hører det her, og så skal vi tilbage til bogen, jeg var lige lige, lige øh, den sidste grøn på det. Æ, når du hører for eksempel sådan noget som en 101-årig, mm. der hvis sin blotte tilstedeværelse kan blive straffet, og det kan virke absurd, men så er der nogle pårørende, der har behov for det. Hvad tænker du så?
2: Jamen, så, altså, sådan det analytiske blik siger, at, at det er en, en almindelig problemstilling, sådan set det her med, at, at vi jo ofte, som en massiv komponent i vores overvejelse over, hvorfor vi straffer, tager hensyn til offrene. Ja. Æ, I særdeleshed deres retsfølelse øh, øh, spiller en, og man vil sige over de sidste 20-30 år i, en, i vestlige st, øh, straffeideologi øh, øh, og tænkning, er det kommet til at spille en større og større rolle, hvordan offrene har det. Æh, og øh, det kan jo hænge nært sammen med også, at vi ser måske en, en øget øh, sådan øh, fokus på og i hærdighed hos hos VES'et, i hvert fald den tyske anklagemyndighed, for at være sådan nådesløs og opsøge det. Men men det vil være et bud på det. Det, der jo er vanskeligt filosofisk set, det er at sige, at at ophøje en følelse hos en bestemt gruppe, som, som man anerkender eksistensen af, men som noget vi jo normalt ville sige, det der netop kendetegner en retsstat, er at den hæver sig over øh, at være et rent følelsesudbrud øh, og, og netop en retfærdig retssag er, er jo en, en civiliseret og besindt gang, og det man ofte peger på som en af præstationerne i, i den vestlige retsstat, det er netop det her med i en vis forstand at trække offeret ud af ligningen, de er ikke længere selv parter i sagen i stedet træder ind foran offrene og, øh, og øh, rejser sagen på vegne af almenheden og hæver det ligesom op og offret reduceres til egentlig kun at være vidne i det omfang de kan bidrage til at opklare sagen og det der er alle mulige gode grunde til men der er også en, en fundamental umenneskelighed i det øh, og når yeah. vi har at gøre med, med ofre der er øh, der er jo relativt øh, øh, mange, altså helt specifikt her må der også være skilt 100 måske eller 1000, kan jeg forestille mig, så, så er det alligevel en, en, en hård besked at give dem, at vi er ligeglade med, eller, ja. eller i hvert fald så, så er det slet ikke jer, der skal have hånd og halsret med, hvad der sker her. Det er også det, er loven med lov skal land bygges. Og der har man filosofisk set ligesom grebet ud efter nogle lidt andre begrundelser for straf end offrenes følelser. Og der er jo så for eksempel sådan noget med kriminalprævention. Altså, mm. kan vi forbygge, at, at forbrydelsen sker igen? Øh, det er jo i princippet uafhængigt af, af offernes følelser eller ej. Og der kan man jo godt se, at det er et af de steder, hvor sådan en sag som denne her øh, pludselig begynder at udfordre vores normale begreber, ja, fordi hvor stor er sandsynligheden for, at den 95-årig igen får lejlighed til at banke 200 jøder i en ja. punkt, øh, øh, Altså det, det kommer nok ikke til at ske, så den præventive begrundelse, i hvert fald intuitivt, jeg, jeg mener stadig godt, at man kan komme øh, med, med en kriminalpræventiv begrundelse, men, men den, den dækker i hvert fald ikke decideret eller specifikt. Det andet er jo så det her med en anden type for, øh, filosofisk forklaringer at sige, at vi, vi straffer ud fra et, et mere bagudskuende, altså ikke fremadskuende, kan vi forbygge forbrydelse, men bagudskuende, sådan, det er tættere forbundet med retsfølelse, ja. men det er egentlig en idé om fortjeneste, altså ja. du har med dit brud på vores grund, mest grundlæggende normer, har du forbrudt dig, øh, øh, og, og du har gjort dig fortjent til en straf? Det er det, der sker i et moralsk univers og et moralsk samfund, at så, så straffer vi dig i proportion til dit, din skyld og, og din brøde. Mm. Øh, og, øh, og den type straf kan man både få til at give mening, men den kan også være svær, fordi hvis, det, hvis pludselig man begynder at udbrede beskrivelsen af forbrydelsen til ikke selv at være den, der løfter geværet og skyder en, en, en fange, men, men derimod bare at have været til stede, som du nævnte i det her eksempel, så begynder vi at implicere en lang række mennesker, hvor det er svært at sige, hvad var egentlig skylden andet end at være på det forkerte tidspunkt, øh, på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt.
1: Lad os så prøve at dykke ned i skylden, Martin øh, Magnussen. I din, sidste, I din bog, Den sidste forbrydelse, der finder du frem til en nulevende dansk nazist, som var med, som vi har hørt om her. Hvordan kommer du i gang med at arbejde med den her sag? Jamen, det, det, jeg finder
0: en straffesag inde på Rigsarkivet, i forbindelse med min første bog. Ligesom alle andre gode historikere, ja, ja, når de altså, arbejder så lige det, pludselig det, det, en anden det, det, dag, så ligger der et dokument. Ja. Altså, jeg har jo adgang til 1.500 arkivkasser inde på Rigsarkivet, så det er jo tilfældigt. Og øh, der læser jeg om en episode, der foregår i Gras, hvor et dansk vidne siger, at kommandanten, han... Øh, en dag flipper helt ud, skyder nogle amerikanske piloter, og så er der nogle kommunister, der brokker sig højlydt, og så bliver de også skudt, og så tænker jeg, hvad er det for noget? Så googler jeg græs og noget forbrydelser, og så kan jeg se, at nogle forskere i 2010 selv har taget den her sag op, fordi man har mistanke om, at der stadigvæk ligger en del jøder begravet inde på den her kaserne, som er jo stadigvæk er aktiv i dag, så den, jøde, eller den østriske hær altså, er jo stadigvæk på kasernen og træner osv. Der. Og, og det, det finder så, så ud af i forbindelse med deres forskning, de østrigske forskere, at der stadigvæk er omkring 80 lige på fodboldbanen inde på den her kasern, hvor at man jo render rundt og spiller fodbold, og øh, man er et dilemma, man vælger så at markere stederne, ikke grave øh, jøderne op, men så i stedet for at, at fortælle om den her historie her, og det gør, at jeg bliver lidt interesseret i den danske vinkel, og... Øh, tager jeg ned og taler med de østriske, østriske forskere, jeg får fat i noget engelsk materiale, og lige så snart, at jeg læser det engelske materiale, så kan jeg se, at danskerne, de går igen og igen og igen i ledende funktioner i noget, der hedder afdeling 3, som er fangeafdelingen, og at øh, altså, deres forbrydelser, de er, de er pændet rimelig meget ud, og der er masser af vidner, der ligesom forklarer, jamen han gjorde det, og han gjorde det, og så videre der. Altså, det, det er en helt vanvittig historie, og Altså, en af dem, der faktisk er en af de primære forbrydere til den her forbrydelse han er samtidig også medlem af den lokale modstandsbevægelse i Gras. Så det er jo sådan en fuldstændig vanvittig historie, man er ved at sig ud i her, ikke? Og han er jo Spanien Spanienkæmper for kommunisternes side. Nej. Så kommunist i Spanien, så tager han til Østfronten 1941, dræber jøder i 1945, samtidig med, at han er medlem af modstandsbevægelsen i Græs og bliver anholdt af Gestapo i maj måned 1945. Så øh, det, det er jo en fuldstændig tosset, men også en ufortalt historie, fordi ja. det første, jeg gjorde, der gik i gang med det her, det var, at jeg tog hovedværkerne under Hækors og Danbro, og Østridt fylder to linjer i den bog, og så tænkte jeg, Hvad, det kan da ikke være rigtigt. Jeg fandt en masse andre bøger, der står intet om de her forbrydelser, så, så det, det var en tilfældighed, der lidt mig på sporet, og så er der heldigvis lavet en rigtig, rigtig meget efterforskning, øh, både amerikanerne og englænderne, og det er jo så det, der kan føre til de her resultater til sidst. Men det spændende er jo så, at danskerne ikke selv har efterforsket i
1: det, og det skriver du også i din indledning, at der ikke er nogen, der har kigget i det her rigtig før du går i gang. Hvorfor er der ikke det?
0: Jamen, øh, for det første havde man et, et meget stort hjemmelig opgør herhjemme, hvor man jo netop skulle definere, hvem der skulle straffes her. Og, øh, og jeg skal lige love for, at det var at der jo mange, der blev jo ikke. Mm. Altså, så, så politiet var på overarbejde. Jeg vil også sige, at tyskerne var jo heller ikke selv klar over faktisk næsten, hvad der var foregivet. Man kan jo bare kigge på afsvitsjerne, der kørte længe efter 2. afslutning. Det var egentlig først fordi, at det begyndte at gå op for tyskerne, hvad der selv var sket. Så... Det er jo noget, der gradvist ligesom er kommet en erkendelse af de her forbrydelser her. Og det samme er nok sket i Danmark. Men men det, der er i i Danmark, er, at der måske ikke har været et fyrtårn, der der ligesom har råbt op og talt med politikere og haft en sag. Hvis man tager Simon Wiesenthal-instituttet i Jerusalem, jamen hver gang de ved, der er en nulevende krigsforbrøder, også i den sag jamen så går de i medierne, de brokker sig, de går til regeringen, de går til politiet, de gør lige, øh, altså de, 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 de hælder mig ikke, før det her det er opklaret og løst. Har de ringet til dig? Ja, ja, selvfølgelig. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg har rimelig god dialog med dem, og jeg, og jeg synes, det er en helt reel sag. Altså, øh, men det er der jo ikke værd i Danmark. Nej. Og, øh, og, og, øh, og det mangler man måske nok. Og så, ja, ja, det der irriterer mig, det er, at jeg føler, i 83 Altså, jeg skulle jo have levet for en 30-40 år siden, hvor jeg selv kunne have henvendt mig til de her frivillige, stille mm. de rigtige spørgsmål. Altså, man har jo bare, i min verden, været det et mikrofon holder for dem, så de kommer med alle deres historier, og så er det først nu, så mange år efter, når de er døde, vi går i gang med egentlig ja. at, at grave op, hvad der i virkeligheden skete. Men nu har du så fundet en. Ja, politiet har fundet en. Jo, ja, men hvorfor har du ikke kunne tale med ham? Ja, men det, øh, arkivloven er jo heldigvis skruet sådan sammen, at øh, når man får en, en, en straffesag, så bliver det lagt på arkivet, og så bliver den jo bondlagt i 75 år. Det giver jo god mening, det er jo for at beskytte os alle sammen, mm. så, så det, giver, det, giver, det giver fin mening. Så øh, når jeg har adgang til de fleste sager inde på arkivet, nu er det begyndt at løbe for 75-årsreglen. Men så er jeg jo under på, at jeg ikke må offentliggøre hans navn, jeg må ikke kontakte ham, jeg må ikke kontakte hans familie. Øh, og øh, Rigsarkivet... Øh, er meget opmærksom på, hvad jeg foretager mig. Lad mig sige det på den måde. Okay. Ja, det, det. Men, 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 men han er jo blevet straffet en gang. Er det rigtigt? Ja. Hvad er det så for en smoking gun, du, du sidder med nu? Jo, men det der, og det er nu jeg har har med forbrydere at gøre de sidste 16 år i politiet, det er jo, at han, han, <coughs> han kender jo kun lige præcis det, som han ikke kan løbe fra. Mm. Og øh, øh, han siger selv, at han går rundt i Fældbak, og der går han og passer sig selv og så slutter krigen. Jamen, det lyder jo rimelig fredeligt, ikke? Jo. Og politiet vidste jo ikke, hvad der var foregået i en landsby i Fældbak. De var jo ikke klar over, at der, der var meget 300 jøder nede i den lejr, han var i. Så hvordan skulle man stille de rigtige spørgsmål? Så han får en dom for at melde sig til tysk og det er det. Og det er jo helt klassisk i gennemgået snart et par tusind straffesager ved Østfront frivillige. Og det er jo standardforklaringen, altså det, de ikke kan løbe fra, det kender de. Men alt, alle de andre ting, alle forbrydelserne, alt det der, snakker man ikke om. Og det har jeg da egentlig gjort, hvis jeg forbryder. Nej, det er da klart. Jacob med. hvad tænker du, når du hører om, om
1: altså, at han stadig lever, at han stadigvæk går rundt og så videre? Synes du, der er en eller anden form for filosofisk legitimitet ved at skulle give ham en eller anden form for straf, hvordan han mm. har den alder, han har?
2: Ja, for det første, så mener jeg, øh, øh, og det er en af de vigtigste sådan, træk ved, ved et straffesystem, det er, at det har sådan øh, en, en ubønhørlighed over sig. Så når du først har begået en forbrydelse, så aktiveres det, uanset næsten også, hvor, hvor dårlige konsekvenser det i øvrigt kan have for samfundet, så, det, så har vi arrangeret det sådan, at det fortsætter automatisk. Og det er for at gøre truslen fra straffen mest muligt troværdig, sådan, så den kan have en afskrækkende effekt. At det, at vi øh, viser, for tid og evighed, at vi er villige til selv med en 95-årig, der ikke kan slå en bule i en blød hat, og straffe ham, siger noget om, om, altså i princippet er det at, øh, øh, at bidrage til den fortælling om, at forbrydelse betaler sig ikke, og lovens lange arm vil i hvert fald, det kan godt være, den ikke fanger alle, men den vil blive ved med at række ud, og gøre det efter bedste evne. Så hvis du tænker sådan kriminalpræventivt, så, så, er det jo en, øh, så, så kan straf virke afskrækkende. Man taler jo om, det kan virke afskrækkende individuelt for den pågældende ved at blive straffet. Tænker de, det var ikke så rart, jeg vil helst lade være med at gøre det igen, når jeg kommer ud. Men det er jo også en besked til alle os andre. Se, hvad der sker, når du gør ja. det der.
1: Han bliver et eksempel.
2: Og han bliver så et eksempel ja. til, til øh, øh, negativ efterlevelse for, for, for fremtiden. Ikke? Så øh, ud fra det perspektiv giver det rigtig god mening. Også ud fra et perspektiv, der egentlig ikke handler om afskrækkelse, men mere af den anden karakter, jeg nævnte før. Der er Immanuel Kant, han har i øh, sit moralfilosofiske hovedværk. Der nævner han som eksempel, at selv hvis et, øh, borgerne på, i et samfund, lad os sige på en ø, beslutter sig for at opløse samfundet i morgen, øh, så vil det stadig være borgernes pligt at henrette den sidste morder, de har i deres varetægt. Og det er jo et eksempel til at illustrere, lad os forestille os samfundet i morgen, ikke eksisterer, så er der ikke nogen afskrækkende effekt af at gøre det. Men han siger simpelthen retfærdigheden, han har fortjent den straf, uanset hvad der kommer til at ske efterfølgende. Og i den form for sådan, øh, straffefilosofisk lejr, der giver det jo øh, mindst lige så god mening at holde fast i, at man skal straffe. Her har vi jo netop også egentlig at gøre med det samme, den samme form for opløste samfund. Øh, vi står ikke midt i Nazi i Tyskland. Øh, øh, sammenhængen findes ikke længere, men vi har en pligt til at, at, at slå ham ihjel ham her. Eller det vil vi så ikke Gøre. på den måde har vi, er der en distinktion mellem, men, hvad for nogen? Lad os
1: lige holde fast i det, fordi vi hørte jo her med Nürnberg, at der blev jo Gøring jo øh, ja. øh, dømt til døden, så hang han så sig selv, men, ja. men, men, men han blev dømt til døden, mm-hmm. så det er ligesom at bekæmpe ild med ild, er det ikke? Altså, at skulle slå en masse massemorder i hjel i retsstaten, det altså, virker på en eller ja. anden måde lidt.
2: Det er, jo, det er jo en af de helt store, også, når, man, når man taler om at overføre begrundelserne fra, fra den normale, stilfærdige hverdagsdrift af nationalstat til, til, til masseforbrydelser. Hvordan rejser begrundelserne så fra den ene kontekst til den anden? Og normalt siger vi, at straffen på en eller anden måde skal være proportional med forbrydelsen. Og der, er vi jo, altså, der må vi jo sprænge skalaen fuldstændig, når vi så har slået flere hundrede mennesker ihjel. Ikke? Og alligevel så ser man de retsopgør, der har været, efter der var en lang periode under den kolde krig, hvor man ikke rigtig havde systematiske store retsopgør, eller tribunalerne i Nürnberg og i Tokyo var der jo mm. så, så kom det først efter den kolde krig, murens fald, i løbet af 90'erne, i det tidlige Jugoslavien i Rwanda der etablerede FN ad hoc tribunaler, altså tribunaler, der kun havde jurisdiktion, enten for den ene eller den anden situation der. Øhm, og, og, og så lidt senere, så etablerede man også en, en permanent stående international strafdomstol, og det er der, deres chefanklager dig der i øjeblikket er ved at undersøge øh, Ruslands forbrydelser i Butsja og alle de andre steder.
1: Det er i IH. Ja,
2: ja, den ligger i, Hav, ja. Ved siden af den, eller i nærheden af den traditionelle internationale domstol, men det er en specialiseret domstol, der har med øh, øh, den her type krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden. Og, men og vil køder- det så
1: være dem, der skulle hive fat i ham her, den 95-årige? Nej, det der er med den her type forbrydelser, det er,
2: at man kan sige, at Nürnberg-tribunalet er jo nedlagt, ja. men den her type forbrydelser har i langt de fleste stater, øh, og ifølge folkeretten, universel jurisdiktion. Det vil sige, at enhver stat, der har det i sin magt, og og har grund til at tro, at der er sket en forbrydelse, har i princippet en pligt til at at efterforske og rejse en anklage, hvis vedkommende i øvrigt befinder sig på en eller anden måde inden for deres rækkevidde. Og i den forstand vil det jo i det her tilfælde formodentlig være være den danske anklagemyndighed, der skal rejse en sag. det der er, det er, at man så i Danmark specifikt har man nedlagt den her, man havde i i 10 år fra 2002, tror jeg, til 2012, der havde man en særlig afdeling for international kriminalitet, og den blev den er vist ikke sådan, eller jo, den er er lagt ind under afdelingen for økonomisk kriminalitet og er voldsomt reduceret, så man har egentlig ikke en aktiv efterforskning. Men den blev ligesom etableret i kølvandet på det der mærkelige humanitære ti i 90'erne, hvor alt var muligt, og man troede, vi var ved historiens slutning, mm. og, og, og nu også vil retsstaten og, og demokratiet sejre globalt. Øh, og, og i takt med det, så bevægede man sig jo også straffemæssigt ind i et mere humanistisk regime, hvor man bevægede sig væk fra dødstraf, som noget vi ikke gør, uanset hvor usiviliserede mm. forbryderne er, så, så er vi hævet over det, og vi kan højst give øh, livstid. Og på den måde kan man se domme mod Karatich, der er lige så hårde som øh, mod Palle Sørensen i Danmark for eksempel, eller øh, øh, hvilket jo øh, det er forfærdelige forbrydelser begge dele, men trods alt er der et stykke vej fra fire politibetjente til mange, mange tusind øh, øh, døde bosniske øh, muslimer.
1: Martin, øh, hvordan beviser man, at ham her, den 95-årige, har gjort de her ting, der er så mange år siden? Jamen, det
0: er et godt spørgsmål. Jeg har jo oplevet det lidt hos øh, Søjk, og jo lidt det, du var inde på, så øh, talte jeg jo med efterforskerne om, øh, jamen, øh, altså, hvad, hvorfor, hvorfor, hvorfor hiver I mig til afhøring? Jeg var jo selv overrasket. Så sagde de, jamen, det skal simpelthen være et signal til alle andre krigsforbrydere. fra øh, simpelthen, der og alle andre steder at hvis du gør det her, så kommer vi efter dig. Det var faktisk det, der også lidt var deres sådan, kan man sige, øh, motivation for at gøre det her, for jeg var jo selv overrasket. Men øh, hvordan, øh, hvordan opklarer man det i dag? Altså det Søjt gør i hvert fald, det er, at de finder ud af, hvem er eksperter på området. Der er så bare nogen, der vurderede, at jeg var ekspert på området. Så jeg er indkaldt til afhøring. Så ved jeg, at en historiker har været indkaldt til afhøring. Ja. Og så har vi jo vejledt dem om at tale med de førende forskere nede i Østrig omkring det her, for de kan mere sådan forklare... Hvad dokumentationen er også i arkiverne i Østrig, hvor de kan finde det henne. <tryk> og så er det jo gamle dokumenter, og det er ekspertudtalelser, der gør, øh, der skal afgøre, hvilken retning man går i. Og øh, man har jo før undersøgt øh, en, en SS-soldat for, for lignende forbrydelser. Ham afhørte man hele to gange, men det førte egentlig aldrig til noget. Men man gik jo forsvis langt, altså man tog ud og afhørte ham. Mm. Og det, det, det kan egentlig overraske mig, at man bare går så langt i dag, trods alt. Altså, vil du også være overrasket? Altså er du så også
1: overrasket over nu, at politiet har kastet sig over øh, den her 95-årige? Ja,
0: det er jo en lille smule. Det må jeg alene Men jeg kan, jo, jeg, kan, jeg kan jo godt se signalværdien i, at man gør det. Og så kan det godt være, at det ikke fører nogen steder hen, men rent ressourcemæssigt kræver det jo ikke voldsomme ressourcer. Altså, man kan jo læse det mest i min bog. <laughs> Æ, så, så, så man kan sige, at jeg kan godt forstå, at de lige investerer de der 20 arbejdstimer i det ja. her. Og ved du hvad, så kan man med god ro i sind vi har undersøgt det, vi har gjort det, vi mener ikke, det holder rent juridisk, men ved du hvad, man har virkelig gjort alt, hvad man overhovedet kunne, og så kan vi klappe os selv på skulderen alle sammen, og så kan vi sige, at det, det var så det, fordi han er nok den sidste nulevende tilbage fra 2. verdenskrig, der i hvert fald har gjort noget dokumenterbart forkert. Men hvorfor
1: så ikke udnytte det til at gøre, ligesom Jacob snakker om, sætte et eksempel, altså hvis du siger, at det ikke holder juridisk,
0: altså du har jo... Jamen, det kan, har, jo, jo, men, har jo det hele. Øh, det kan også godt være, at man skal gøre det, men jeg, jeg, øh, men det, jeg føler... Jeg skal sige, jeg føler, at det er min opgave. Jeg, som politimand skal jeg jo bare sørge for en indsamle dokumentation. Jo, jo. Og det fede er, at jeg altid kan lade nogle jurister om at afgøre, hvad der skal ske. Og det tror jeg også bare, at gør i den her sag her. Jeg indsamler al information og viden, men øh, jeg, så, så, så holder jeg mig egentlig lidt i baggrunden, og så ser jeg, okay. hvad der så sker. Og øh, ja, altså... Det, det, altså, havde den her person levet i Tyskland, mm. så tror jeg, han var blevet dømt for det, han havde lavet. Det tror, jeg, det tror jeg godt, man kan sige. Det er i hvert fald det, der er præsettens for i Tyskland. Om det er sådan, vi skal være i Danmark, kan jeg godt være i tvivl om. De har altså deres eget personlige opgør i Tyskland, også fordi de kom så meget på helene, at måske ikke fik dømt mm. lige så mange, som man skulle have dømt til at starte med. Så vi har ikke helt det samme efterslæb hjemme synes jeg. Jakob, du var før.
2: Ja, men øh, det er fordi... Øh, ja. Du står her jo som historiker også, og du, når du fortæller om, om, øh, om øh, det her med at blive bragt ind, også noget af det, der interesserer dig, er at, at bringe historien frem, sådan set. Og du har ikke, altså selvfølgelig følger du med i, hvad der sker, men det er egentlig ikke det, du anser for at være din opgave. Og det fik mig til at tænke på, øh, når jeg til at starte med op, at, at overførslen af den her problemstilling fra, fra det traditionelle nationalstatslige øh, mm. hjemlige forbrydelse til den her storskala forbrydelse... Øh, ikke altid har fundet det her svar i form af, at man skal retsforfølge og straffe. Man kan tage et godt historisk eksempel fra nyere tid, fra 1990'erne i Sydafrika, da man overgik fra apartheid til et almindeligt liberalt demokrati. Der valgte man i stedet for et stort retsopgør, hvor man forsøgte at finde alle de skyldige for menneskerettighedskrænkelser under apartheid. Så valgte man i stedet for at etablere det, man kaldte en sandheds- og forsoningskommission. Så man sagde, at det handler ikke om, vi, vi har i bund og grund at gøre med forbrydelser af samme slags, ikke helt lige så omfattende, dog det er, det er de færreste, der kommer op på niveau med nazi-Tyskland, men alligevel, total øh, 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 krænkelser af, af menneskets værdighed over hele linjen systematisk og en masse involverede og skyldige. Og det dilemma, man sagde, man stod overfor, det var, i virkeligheden har vi at gøre med et land, der er dybt splittet. En nation, der har, har befolkningsgrupper, der er kørt op imod hinanden gennem langtidspropaganda og opdragelse, systematisk socialisering til at se hinanden som fjender, der skal lære at leve fredeligt sammen på demokratiske vilkår. Og der var en skepsis over for, om man kunne bevæge sig ind i den nye tilstand ved at straffe, ved at udnævne nogen til at være, det ville jo med al sandsynlighed være de hvide, der var skyldige alt overvejende i det her. Og der valgte man i stedet at sige, vi, vi vender den, bøtten på hovedet og siger, som udgangspunkt, så vil du ikke blive straffet for noget som helst, så længe du bidrager til at bringe, øh, til at opklare sagerne. Så man lavede det, man kalder betinget amnestier, det er i modsætning til efter militærdiktaturen i Sydamerika i, øh, i 70'erne. Så her der var det, du fik amnesti, på betingelse af, at du fortalte, hvad du vidste. Og på den måde sagde man, at det handlede i virkeligheden om at få historien frem, ligesom du hjælper med at få historien frem, få fortalt så godt som muligt, under trussel om, hvis vi finder ud af, at du har gjort noget, og du ikke har bidraget til at bringe øh, sagen, så vil du ende med at blive straffet. og med den tanke dels at sandheden i sig selv har en helende effekt at der er hvad skal vi sige? En befrielse, måske også for de overlevende ofre i at kunne læse din bog eller pårørende og kunne læse bogenes og se, hvad der, hvad der skete. Meget ofte er det også en almindelig offererfaring efter forbrydelser, at man siger, jeg har brug for at vide, hvorfor det skete. Høre svinet, der gjorde det. fortælle, prøve at stå og skamme sig eller lade være, men i det mindste bare få sandheden frem. Og det var ligesom, hvad skal vi sige, det blev præsenteret i slut 90'erne som antitesen til til tribunalerne i Rwanda, eller for Rwanda og for det tidligere Jugoslavien. Og de to bevægelser kværner stadig imod hinanden, som som sådan lidt ligesom man har i national kontekst, altid nogen, der siger, at det er mere samfundets skyld, og vi skal ikke straffe forbryderne så meget. Så kører der den her diskussion om, om man i stedet for at straffe sig ud af det, burde... Få sandheden frem, forsåne befolkningsgrupperne i stedet for at give sig vreden i, i, i vold. Desmond Tutu, den her ja. fra Sydafrika, der ledede Sandhed og forsoningskommissionen, talte hele tiden om, hvordan vreden ligesom åd sjæle op. Ja. Og det, det var enormt virkningsfuldt, øh, men, men også måske kritisabelt. Øh, men, men det der er der en stor diskussion om, som er vældig interessant. Men Marcin, er
1: det den skole, du mere lægger dig op
0: Jamen, det, det er det værd for dag dag. Altså det kunne godt irritere mig en lille smule, at politiet gå ind i sagen, fordi så er det klart, så klapper han ikke som Østers. Men hvis man havde valgt en anden tilgang og sagt, jeg har fundet ud af det her, jeg er historisk interesseret, skal vi ikke prøve en gang for alle øh, at få, få erkendt, hvad der var sket, så kunne det måske være, at han havde et, øh, et større sentiment til at forklare, hvad det var, der var sket. Men det er jo klart, at alt, hvad han siger nu, kan blive brugt imod ham. Ja. Altså, så selvom han er 95 år, så er han jo nok en god advokat, der siger, du skal bare lade være med at sige noget det er jo ulempe. Hvem vil være den advokat? Ja, det vil man jo gerne finde ud af, med, 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 med. det kan man nok faktisk indse i. Øh, men, øh, men pointen er bare, at øh, jeg tror, det for mig, som sådan historisk interesseret, øh, vil jeg egentlig hellere lade ham gå fri og så få hans historie. Fordi jeg synes, den er så vigtig, at den mangler, mm. end, at, øh, end at man egentlig bruger så meget tid på at tale om, at han lever endnu af politiet efter at For Fordi jeg synes faktisk, det er. Øh, lidt træls for mig, at jeg ikke kan gå op og tale med dem.
2: Ja. Der er jo også det, når man efterforsker, hvis man har det inde i et retssystem. Øh, først og fremmest, som du beskriver, incitamentstrukturen for at få sandheden frem er perverteret. Fordi den, der, den eneste, der ved noget for alvor, er gerningspersonen, ja. sådan nogle sager. Mm. Og dem har vi truet med, med straf, hvis de, kom, hvis de tilstår. Hvilket jo indlysende gør, gør at de siger ingenting. Ja, det er jo, ja. Så på den måde har man ligesom øh, øh, lukket, lukket den en gang for alle. Havde jeg havde lige en anden point, som nok kommer om lidt. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> jeg vil bare høre dig, Martin. Altså, har du ikke selv haft lyst til... Altså, du må have følt en eller anden vrede også. Du har været dernede. Du har set stedet. Du har siddet med alle dokumenterne. Du, har, du, du forstår bedre end de fleste skalaen af det her. Og du ved, at han bor i Nordsjælland. Mm. Og han bare tusser rundt. Altså, har du ikke, er du ikke, har du ikke lyst til på en eller anden måde, at han skal straffes?
0: Mm, nej. Det, det, er, det, er, det, er, det har jeg virkelig ikke. Altså, øh, jeg, er helt, jeg er ikke i tvivl om, hvad straffen er for ham. Okay. Straffen er, at politiet kører op gerne i en uniformeret bil, ja. så alle i land kan se det. <laughs> og så går de hen, banker på døren, og så råber de så højt, hvad han er sigtet for, så alle også kan høre det i området. Og hvor du være sådan fået straf nok. <laughs> Fordi han skal højst sandsynligt i gang med at fortælle hans kone, hvad han har lavet. Han skal i gang med at fortælle hans børn, hvad han har lavet. Hans børnebørn, hvad han har lavet. Og det tror jeg faktisk er straf nok i sig selv. Du tror, han har holdt det hemmeligt for dem? jeg har... Øh, øh, ah. Jeg vil ikke afsløre for meget af vores tv-program. Jeg har en stærk indikation af, at han ikke har fortalt, hvad han overhovedet har lavet under krigen. Okay. Så bare det at skulle igennem hele det her med sin familie, er for mig, men det er jo bare min personlige ja. holdning, er absolut mere end rigelig med straf. Altså hold da fast, hvis jeg skulle komme og, og erkende noget, der måske kun måske sket for 20 år siden. Ikke? Jo, jo. Altså, det, det må virkelig være grænseoverskridende for ham. Men ja. Ja, kan okay, vi bruge ja. det til noget sådan rent? Altså.
1: <laughs>
2: Jamen det, det er jo, øh, det jeg beskrev før, den her øh, filosofi fra Sandheds- og Forsoningskommissionen, den, den understreger også, at, at der er noget sanktionerende, noget straffende ved, at sandheden kommer frem. Altså det der med at blive, i dag bruger man jo ofte ordet udskamning i flæng, øh, men, men altså at blive det i så fundamental og massiv en forstand at blive udstillet for verden, men, men der er meget forskellige intuitioner, men, men det er ikke, bestemt ikke øh, ukendt, og det sker også ofte, eller øh, der er masser af historier om ofre pårørende, der, der lige så meget har sat pris på simpelthen at få sandheden frem og mm. få udpeget en skyldig. Hvis jeg lige, det jeg kom i tanke om før, det var, øh, udover at vedkommende klapper i, så er der jo også det ved en straffesag, at der, hvad der end kommer ud af udsavn, det skal bevises hensidens rimelig tvivl. Og det betyder, at vi ved, at vi er fejlbarlige. Historien er slippery og svær at få fat på. Og øh, øh, i erkendelse af den fejlbarlighed, tænker vi, hvad er værst? Er det værst at have det, man kalder falske positive, mm. Altså at sige, at nogen er skyldige, der ikke er det, eller falske negativer? Og der siger vi, at det er bedre at lade 10 skyldige gå, end at dømme en uskyldig. Og derfor så holder vi meget ofte i en retssag tilbage, selvom vi praktisk talt er sikre på, at en gerningsperson har gjort det, så siger man, vi er ikke så sikre, som vi skal være, så vi tør straffe vedkommende. Og det betyder, at de udsagn om, hvem der har gjort hvad, der kommer ud af en, af en retssag, altid vil have en skæv bias i retning af at underrapportere kraftigt alt, hvad der er sket. Og der kan du som historiker jo arbejde på en anden måde, fordi du ikke dømmer nogen, øh, og, og en sandheds- og argumenterer, også for, at de får sandheden bedre frem, ikke kun fordi, parterne selv vil medvirke, men også fordi de ikke skal bevise ting ligesom øh, 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 voldsomt.
1: Åh, oh, det er jo simpelthen så forfærdeligt, at vi kun har en time så det, er det er simpelthen så spændende. Vi har lige en time med så. Ja, det, ja. <laughs> det, det, det er lige før, ikke? Men øh, jeg har, vi har ikke noget halvdelen af det, jeg har forberedt til øh, i til dag, men vi har fire minutter tilbage, mm. øh, så jeg kunne godt tænke mig lige at bringe historien ind i, øh, i, i nutiden, også nu, hvor at jeg kan mærke, at mit eget billede på hele det her Ændrede lidt efter, hvad du har fortalt, kan også efter, at du, jeg kan mærke på dig, Martin, du, du, du er god til sådan at holde en eller anden form for en afstand øh, til det her, som jeg havde svært ved ind. Øh, den her sag, Martin, som du nu har arbejdet på og skrevet en bog om, hvad, hvad kan vi lære af den i dag i forhold til, øh, til, til, til sådan, øh, krigsforbrydelser og øh, i forhold til at
0: skulle ja, bringe de her menneskers historie frem? Ja, det er godt nok et... Øh, altså, jeg synes virkelig, det er et svært spørgsmål. Krigen i Ukraine opstod jo også sådan lige af den, jeg skulle være udkommen, ja. og, 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 og gjorde det. Jeg, jeg synes ikke, jeg er noget rigtigt svar på det. det. Det kræver bare igen, at der er de rigtige folk på de rigtige poster. Der skal være de rigtige i anklager, der skal være de i betjente, der skal være de... Altså, I det der med, at der skal ikke gå alt for meget byråkrati i den, ikke? Og mm. øhm, det tror jeg bare det vigtigste. Altså, de, de rigtige mænd på de rigtige poster, så, så kan vi måske tage noget i opløbet, men jeg, jeg synes, det er svært, og det er altså også svært at være klog øh, så mange år efter, altså at stå der og, og sige, hvad man skulle have gjort dengang. Det, det, det er svært for mig, da er det virkelig. Men nu har du arbejdet med øh, 2. verdenskrig og efterkommere osv.
1: En, øh, i løbet af en, en hel del år efterhånden. Har den her sag ændret ved noget i forhold til din egen egne tanker omkring retsforfølgelse. Jamen, det,
0: det, det, det har det helt klart. Altså, jeg synes jo, øhm, i den grad, at de blev understraffet i forbindelse med det, de har lavet her. Og jeg, øh, og jeg har jo talt med mange af de ASS-frivillige, jeg vil ønske, at jeg kunne skrue tiden tilbage, for jeg har så stor viden nu, så jeg ved, hvad ja. jeg kan stille de rigtige spørgsmål nu. Og det kunne jeg altså ikke for 10 år siden. Og det kan godt være lidt træls. Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> Jacob, vi har øh, to minutter tilbage.
1: Har ja. du nogen øh, afsluttende kommentarer i forhold til... Øh til sådan en, en, en sag som den her, set i, i nutidens lys? Nej, altså
2: først og fremmest håber jeg jo, at vi har, har kunne give indtryk af, øh, hvorfor det, der som udgangspunkt ligner en høj bold ved nettet og en indlysende moralsk, øh, 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 et indlysende moralsk spørgsmål, hvad man skal svare på, øh, i virkeligheden kan rumme nogle, nogle substantielle dilemmaer. Øh, jeg mener på mange måder, at, at strafferetten er... Øh, også velegnet til den her type forbrydelser. Øh, den, øh, den er vigtig for, at vi kan forstå os selv og vores ansvar som moralske individer. Øh, man siger, at i krig og kærlighed gælder alle knep, men vi kan jo se, hvordan vi alligevel har behov for øh, 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 og, og i vores hjerter ikke føler, at det er tilfældet. Øh, vi oprører os over, hvad der er sket i Butcher. Hvis vi vidderligt følte, at i krig og kærlighed var alt øh, øh, tilladt, så vil vi jo ikke acceptere det. Der er alle mulige spørgsmål, der som melder sig. Blandt andet har vi ikke været inde på på afgørende, eller hvordan vi får afgrænset ansvaret. Altså vi har jo set, hvordan kunne man overhovedet have undgået at være medskyldte, hvis man befandt sig i lejren på det tidspunkt. Det er der en masse af de her sager, der der stiller gode spørgsmål til. Og derfor så kræver det, at man er enormt omhyggelig med at dokumentere og bevise skyld og ansvar. Øh, og heldigvis er der så midtighedsfulde øh, anklager rundt omkring, der, der gør det øh, i meget vid, vidt omfang. Men øh, det er trist her, at det sker så sen. Mm-hmm. Øh, nu kan vi se allerede, at man er godt i gang med at indsamle øh, 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 evidens fra Putin fra, øh, for eksempel og Ukraine ja. i det hele taget.
1: Men altså, vi når ikke mere end, end det. Martin Magnussen, du har skrevet bogen Den sidste forbrydelse. Den er virkelig godt skrevet. Og tak. virkelig spændende. Så den vil jeg varmt anbefale, at man kaster sig ud over. Og så, øh, ja, ved, øh, ved Jacob Holtemands øh, ord i, i tankerne skal man læse fordi man kommer til at tænke sig godt om. Og jeg er i hvert fald blevet meget klogere nu, Og jeg begynder at tænke på det på en helt anden måde. Tusind tak, fordi I vil være med. Mange tak.